0: por nos introduzir neste púlpito para proclamar a Palavra de Deus. Ao presbítero Onésimo e ao conselho pelo convite para estarmos aqui nesta manhã tão festiva. Trazemos as saudações da nossa igreja. O pastor titular da nossa igreja está viajando, o pastor Rodolfo, e eu não tive a oportunidade de conversar com ele, ele fez uma viagem a Israel, não de turismo, ele foi a trabalho de Israel e ia para Portugal e deve retornar no início de junho. Mas eu trago as saudações do nosso corpo pastoral, da nossa igreja de Londrina. Que a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a Timóteo 2:15. Vamos ler só um versículo. Segunda Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Antes eu gostaria de dizer que Eloy está comigo, nos acompanhando nesse momento tão festivo, e nós já agradecemos a hospedagem do Onésimo, da Ziolé e da família. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Uma das coisas mais importantes na nossa vida de cristãos é termos consciência de quem somos e consciência da nossa missão. Quando Jesus foi batizado, ao sair da água, Ele ouviu do céu esta palavra, este é o meu Filho Amado, em Cristo nós somos filhos de Deus. Filhos por adoção, ele é filho unigênito. E Paulo escrevendo aos romanos diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E na carta aos Gálatas ele diz que sendo filhos adotivos de Deus em Cristo... Ele enviou aos nossos corações o Espírito do Filho, que clama Abba Pai. Abba Pai é uma expressão aramaica que se refere a Deus na nossa experiência íntima com Ele. Então, em Cristo, nós temos consciência de quem somos, filhos amados de Deus. Mas é importante também a consciência da missão. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Os versículos 8 e 9 de Efésios 2 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de nós, não é daquilo que a gente faz, é um dom, um presente de Deus. Não somos salvos para as boas, pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós somos feitura dele. E a palavra feitura, que não é muito comum no nosso linguajar diário, é a tradução da palavra grega poiema, que significa uma obra de arte. Nós somos uma obra de arte de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, já preparou para que andássemos nelas. Então, como filhos de Deus, a consciência de quem nós somos, filhos amados, e a consciência de que Deus já tem um projeto de vida para nós, e que cabe a nós discernir estas obras que Deus já preparou. Eu sempre, uma, esse texto falou muito fundo ao meu coração, e a partir daquela experiência com o texto, eu sempre oro pedindo que Deus me dê ousadia, para não ficar aquém dessas obras que Ele já preparou, mas que Ele me conceda humildade, para não ir além daquilo que Ele já preparou. E para realizarmos esse projeto de vida que Deus tem para nós, nós precisamos de ser aprovados. Aqui agora, no cumprimento da missão, sermos obreiros aprovados. E quando a gente fala em obreiro na igreja, a gente pensa em pastores, presbíteros, missionários. Não, o texto, o objetivo da palavra de Deus é que os obreiros aprovados, ministros de Deus, treinem todos os crentes para que sejam obreiros aprovados na carta de Paulo aos Colossenses eu ia confundindo Colossenses com Tessalonicenses Colossenses 3, 23 a 24 Paulo escreveu tudo o que fizerem tudo aqui é, compreende a vida toda tudo o que fizerem façam de tudo todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O presbítero Onésimo disse aqui que ele mantém a alma de magistrado, eu conheci o Onésimo no final da década de 60, em Maringá, num culto de quarta-feira. Jovem, tinha passado no concurso, juiz substituto em Maringá. Terminado o culto, nós, a mocidade da igreja foi para uma reunião de oração. E lá o Onésimo estava ajoelhado orando. Terminada a reunião de oração, os jovens resolveram sair pelas ruas de Maringá para evangelizar. E eu vi que o Néstor me acompanhou. Eu não pude acompanhar, porque eu morava em Arapongas e tinha que voltar para casa. Então, o senhor quer que ele chama, vocaciona e prepara servos aprovados para que... Contribuam para que todos os crentes sejam maduros, aprovados, servos aprovados, em qualquer área em que Deus nos colocar. O texto lido mostra para nós três marcas de um obreiro aprovado. Eu vou usar a primeira letra de cada marca, a letra C, para a gente memorizar com mais facilidade. A primeira marca é consagração, a segunda, caráter e a terceira, competência, consagração. Procura apresentar-te a Deus, entrega a Deus, é a primeira marca de um obreiro aprovado, entrega a Deus. Entrega a Deus antes de entregar-se ao trabalho de Deus, à obra de Deus. Na Bíblia nós temos um exemplo e uma ilustração muito clara. Marta e Maria. A história é conhecida. Jesus hospedou-se na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta queria propor porcionar a melhor hospedagem para Jesus e entregou-se ao trabalho. E de uma maneira muito intensa. De repente, ela percebeu que Maria estava tranquila, que dava-se aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. E parece que há uma certa irritação em Marta. Senhor, o senhor não se importa de que eu sirva sozinho, trabalhe sozinho? Mande que Maria me ajude. Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e te fadigas com muitas coisas. Poucas são necessárias. Ou antes, uma só. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Marta queria fazer muitas coisas para agradar a Jesus, para servir bem o seu hóspede. Ambas eram crentes, ambas eram discípulas de Jesus. O que acontece é que Marta estava se entregando ao trabalho, ao invés de entregar-se ao Senhor. E isso ficou registrado na Bíblia para nosso ensino. Quando nós nos entregamos ao trabalho, às atividades, ao invés de nós nos entregarmos a Deus, às vezes ficamos irritados, como Marta, críticos, como Marta. Ninguém me ajuda. Eu trabalho sozinho aqui. A consagração entrega a Deus, ao Senhor da obra, em vez de entregar a obra. Por quê? Porque dele, de Deus, é que vem a orientação, vem a direção e vem a motivação para o trabalho. Todas as vezes que eu percebo alguém que está irritado, crítico, eu percebo, e às vezes pessoas que trabalham muito e trabalham para Deus, eu percebo que há é um uma falha fundamental. A pessoa está se entregando ao trabalho e não está se entregando a Deus. Porque quando nós entregamos a Deus, nós servimos no Espírito e nós servimos no poder de Deus. O povo de Israel estava sofrendo o exílio babilônico, já durava tempo, e começou a reclamar de Deus. Aí o profeta Isaías transmite ao povo esta mensagem, Isaías capítulo 40. Não sabes, não percebem que o Criador do mundo, dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, porque ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim o obreiro aprovado. Ele se entrega a Deus e serve na força que Deus supre. 1 Pedro 4, 10 é uma das passagens que eu mais gosto. 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um de acordo com o dom que recebeu. Como bons administradores, mordomos da multiforme graça de Deus. A igreja é assim. A multiforme graça de Deus é o depósito de Deus na igreja e todos nós somos administradores que tomamos da despensa de Deus para servirmos uns aos outros. E o versículo 10 diz. Se alguém ministre Fale de acordo com os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado. Obreira aprovada, a consagração é entregar-se a Deus. E aí vem de Deus a orientação. Vem de Deus a capacitação. Vem de Deus a motivação. Para o trabalho que faz. Um dos hinos prediletos de minha mãe era um hino da harpa cristã. É um hinário da Assembleia de Deus. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tua crente o poderá fazer. E lá em Cruzeiro do Oeste, quando eu trabalhava com a UMP, na década de 60, Perdão, de 50 ainda, 59. Eu cantava no coral. E o nosso regente, nós ensaiamos um hino. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Quando nos entregamos a Deus, servimos na Deus que Deus supre. E nós nos alegramos em Deus. A segunda marca é. Caráter aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Obreiro que não tem de que se envergonhar. A palavra aprovado é uma tradução de uma palavra que era usada na época, uma palavra grega, que significava o ouro, refinado, ouro provado. Meus irmãos, para purificar o ouro, ele é colocado no fogo a mil graus centígrados. E se é ouro mesmo, o fogo não consome ouro. Pelo contrário, queima as escórias e o olho brilha mais. A palavra também era usada, na época que Paulo escreveu, para referir-se a uma pedra cortada, lavrada e aprovada para a construção, aquela a pedra que se encaixava no lugar exato da construção. Quando uma pedra não servia, eles colocavam uma letra em maiúsculo, A, porque a palavra grega é adokimastos, isto é, não aprovada, reprovada, imprópria para a construção. Deficiente, inapropriada. Obreiro aprovado, ele é testado na vida, testado por Deus. Ele é aprovado na escola de Deus. Por isso Tiago escreveu na sua primeira carta, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. testados na escola de Deus. José teve uma participação extraordinária nos propósitos de Deus, na realização daquelas obras que Deus tinha preparado para ele. Mas José foi testado, um jovem visionário, sonhador, e por causa dos seus sonhos ele teve problemas com seus irmãos, e por causa da inveja dos irmãos ele foi vendido como escravo. José poderia revoltar-se por causa disso. Mas como escravo no Egito, ele foi o melhor escravo que podia ser. E a Bíblia diz que Deus abençoou o seu senhor por causa dele. Deus era com ele. Mas vem outra aprovação, outro teste. A esposa do seu senhor tenta seduzi lo ele resiste. E aí ele é difamado e, como resultado, vai para a cadeia. Nessa altura, José poderia dizer, que Deus é este? Eu procuro servi-lo com integridade? Por que isso? Mas na cadeia ele foi o melhor preso que podia ser. E chegou um momento que lá no, na casa do seu senhor tornou-se o administrador. Aqui ele passou a cuidar dos presos. Mas chega um momento, ele que era o sonhador, interpreta sonhos. E dois companheiros dele saíram da cadeia. Um foi morto, o outro foi restituído à função de copeiro do rei. E ele fez um pedido. Quando isso te acontecer, quando esse sonho se cumprir, lembre de mim, eu estou aqui injustamente. Mas o seu companheiro de prisão, restaurado a sua função, servindo a taça do rei, esqueceu de José... Isso, meus irmãos, e foi um tempo considerável, Falou, agora chega, não dá mais, chuta o balde, que Deus é esse? José continuou o mesmo, ele está sendo formado na escola de Deus. E chega o um momento em que ele sai da cadeia para interpretar o sonho do rei. E quando ele termina, sete anos de miséria, de fartura, depois sete anos de fome, e dá um conselho para o rei, para que ele colocasse um homem sábio no governo do Egito. E o rei chamou seus conselheiros e disseram, a gente encontraria um jovem mais sábio que esse. Ele tornou-se o governador do Egito Instrumento usado nas mãos de Deus para preservar o seu povo e para que as promessas de Deus que culminam em Cristo se cumprissem. E uma bênção também para o Egito, para o mundo onde ele estava. Caráter. Ele foi testado de todas as formas. Inclusive seduzido pela sua patroa. Resistiu às tentações e aceitou as provações de Deus como oportunidade de se preparar para aquilo que Deus tinha para ele. Eu trouxe o exemplo de José, eu quero trazer rapidamente o exemplo de Daniel e seus companheiros. Foram levados para a Babilônia quando Nabucodonosor invadiu Israel e levou os e o rei mandou que escolhessem jovens que pertenciam à nobreza de Judá, à família real, para que assistissem no palácio, fossem instruídos em toda a cultura dos caldeus, fossem devidamente tratados. E o rei tinha um objetivo, era a culturação daqueles jovens para que esquecessem Jerusalém e o seu Deus e facilitasse a assimilação de todos os cativos para servirem o rei Nabucodonosor. Mas Daniel, Daniel 1,8, ele resolveu não se contaminar com as iguarias e os finos vinhos do rei. Meus irmãos, que tentação, que teste. Aí... O oficial do rei encarregado de cuidar deles, falou, vocês estão colocando a minha cabeça a prêmio. O rei vai ver que vocês não estão bem nutridos. Ele falou, faz um teste. Fez um teste. E dez dias eles estavam melhores, com aparência melhor. E quando foi interrogado, Daniel e seus companheiros foram achados dez vezes mais doutos do que os demais. Mas a prova não terminou aí, no capítulo 3, o rei determina que ao ouvirem o som da música, prostrassem diante da imagem que ele tinha feito e adorassem, os três amigos de Daniel, Daniel não estava presente, talvez não estivesse presente na Babilônia, eles não adoraram, o rei chamou a sua presença e disse, eu vou dar uma outra oportunidade, os instrumentos vão tocar. Se vocês adorarem, tudo bem. Se não, vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E os três jovens disseram, quanto a isso, rei, não precisamos de responder. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Se não... Nós não vamos adorar a imagem. E o rei enfurecido mandou aquecer a fornalha sete vezes mais. A ordem era tão urgente que aqueles que foram lançar os jovens foram mortos pelas chamas. De repente o rei se assusta, chama os seus auxiliares e diz, não lançamos três jovens atados dentro da fornalha? eu vejo quatro passeando dentro da fornalha e o quarto tem a semelhança do filho dos deuses era Jesus com eles na fornalha e o rei então chama e o rei exalta o deus de Sadraque, Mesaque e Abedenego. e o testemunho desses jovens que provados foram aprovados impactou não só o povo de Deus, mas impactou a Babilônia. Caráter, integridade. Eu acompanho o movimento evangélico no Brasil hoje e às vezes eu choro. A falta de integridade, de caráter. Que Deus tenha misericórdia de nós. O obreiro aprovado. Tem essa marca, integridade, caráter. Mas a terceira marca, competência. Primeiro, procura apresentar-te a Deus, consagração. Segundo, como obreiro, que, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Caráter, integridade, testado. Terceiro, e que maneja bem, a palavra da verdade. Competência. A palavra traduzida aqui por manejar significa também cortar bem. Fazer sulcos na terra em linha reta. Arar a terra. Né? Na época de Paulo, fazia isso com arado. Hoje nós temos as máquinas agrícolas. Mas... Quando aplicado aqui, abrir sucos, arar, preparar a terra para o plantio, eram sucos em linha reta, para que ficasse uniforme. Então eles tinham que ter um alvo. Imagine se a pessoa com animais, eu, eu sou do tempo que se arava a terra assim, com tração animal, né? vinha alguém aqui com, fazendo sucos na terra, se ele se lá na frente tivesse um boi, eu vou mirar lá, mas o boi é móvel. Dali a pouco, aquele suco feito na terra, ele ficava inadequado para o preparo da terra. Abrir sulcos em linha reta. Cortar uma pedra de tal forma que coubesse no espaço devido na construção. Esse é o sentido de uso da palavra manejar. Calvino relacionou esta palavra ao pai de família que divide os alimentos na refeição da família de tal maneira que cada membro da família receba a porção correta, necessária e adequada. Calvino usou essa figura. Manejar. Competência. Aqui ele está se referindo a Timóteo como ministro da palavra. Mas eu diria que competência é dizer as palavras certas nas horas certas. A Bíblia diz que a palavra de um servo, de um obreiro aprovado, é a palavra que não volta atrás. Palavras certas, ditas nas horas, certas. Competência significa fazer as, or, as, fazer as coisas certas, de maneira certa. E significa fazer tudo isso também nas horas certas. Para isso, o obreiro aprovado precisa da sabedoria divina. Concordam comigo? Por isso Tiago deixa esta orientação. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, para dizer as palavras certas, nas horas certas, e fazer as coisas de maneira certa, no tempo certo, é preciso sabedoria. E ele escreve: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade e será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É um, uma manhã significativa para a igreja. A igreja está reconhecendo o obreiro aprovado. Um presbítero. Um magistrado, que fez da magistratura um campo missionário. Eu digo isso porque quando o presbítero foi promovido para o tribunal de alçada, ele me procurou. Diz, eu gostaria de receber uma oração. E mais, eu gostaria que fosse orado no culto. Ele se ajoelhou na frente e pastor e presbíteros oraram impondo as mãos. É como se nós estivéssemos ordenando um missionário para o campo. É assim que deve ser. Onde Deus nos colocar é o nosso campo missionário. E lá precisamos ser, obre... precisamos ser obreiro aprovado. O que está acontecendo nessa manhã deve ser um estímulo para toda a igreja e principalmente para os mais jovens. Eu estive em Londrina quando o reverendo Jonas Dias Martins celebrou 50 anos de ministério. Quem pregou foi o reverendo Abival. Eu me lembro da pregação do reverendo Abival. Diversas homenagens foram prestadas ao reverendo Jonas. E o momento que deram para ele a palavra, eu fiquei todo ouvidos. Eu queria ouvir o que ele ia dizer. Ele disse, eu sou muito grato por todas as homenagens que eu recebi hoje. E a pergunta é, se eu deveria aceitar essas homenagens? Ele Diz, sim, eu devo aceitar. Porque Jesus disse, todas as vezes, que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o que a igreja fez foi a Jesus. Se o Vendo Jonas já impactava a minha vida, aquela manhã eu saí tremendamente impactado. Mas ele dizia também que aquilo ele aceitava porque era uma inspiração, principalmente para os mais jovens. Então, o que acontece hoje aqui, é seja uma inspiração. Obreiro aprovado. A igreja... Agora, eu termino dizendo. Obreiro aprovado, ele é aprovado pelo tribunal da sua própria consciência. Paulo foi acusado na igreja de Corinto. Ele escreve aquela igreja dizendo que os homens nos considerem... Ministros de Cristo, embaixadores do Reino de Deus. Ora, o que se exige do ministro, e a palavra ministro usada no grego traduzida, não é bem a palavra que tem a conotação de hoje. Era o ruperetes, que era aquele que ficava no, lá no porão do navio e remava para movimentar o navio. Que nos considerem fiéis. De nada me argui a consciência, dizia Paulo. De nada me argui a consciência. Isto é, e em diversas textos ele fala que ele servia a Deus com uma boa consciência. Obreiro aprovado é aquele que é aprovado pela sua consciência. Quando ele está sozinho, só ele e Deus... Nessa comunhão ele descobre que Deus pode dirigir-se a ele como dirigiu-se a Daniel. Daniel, homem muito amado. Ou como Deus dirigiu-se a Jó. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas também aprovado pelo tribunal da igreja, o povo de Deus. Isso é importante? É o que está acontecendo hoje? Um reconhecimento? Um reconhecimento? Samuel era ainda bem jovem. Foi o profeta numa fase escura da história de Israel. E é uma passagem extremamente significativa, ele ainda é jovem, no início da sua carreira, do seu ministério, mas há uma afirmação no primeiro livro de Samuel. Desde Berseba, que era uma região bem ao sul, do território da Palestina, até Dan, que era lá no extremo norte, todos reconheciam Samuel como profeta do Senhor. Mas também aprovado pela tribunal dos de fora da igreja. Eu citei o exemplo de Daniel e seus amigos, mais tarde, Daniel foi provado no tempo do rei Dario, rei persa. E quando o poder de Deus se manifestou, houve um decreto, que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel. Esses reis não se converteram, mas é o um mundo reconhecendo um obreiro aprovado. Como precisamos hoje de pessoas que apoiam atuando nas diversas esferas da, nossa, da vida do nosso país, no magistério, na política, tinha pessoas que vivam como Daniel. Como Daniel vivia na corte babilônica, com todas as tentações possíveis da mordomia do império. Ele se portou de tal maneira que o próprio rei determinou que todos temessem e tremessem diante do Deus de Daniel mas finalmente a aprovação de Deus e aqui na parábola dos talentos deu cinco dois e um talento que ganhou cinco e dois se empenharam negociaram ganharam mais cinco e mais dois mas que recebeu um talento escondeu e na prestação de contas foi dito aos dois que foram fiéis muito bem Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vem para a festa, vem para a festa. Que Deus conceda graça a todos nós e a cada um de nós de sermos aprovados pela nossa consciência, termos uma consciência boa, de que não nos argui de nada. Sermos aprovados pelo povo de Deus sermos respeitados no mundo onde atuamos e finalmente ouvir de Deus bem está servo bom e fiel foste fiel um pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor vem para a grande festa Amém